0: Podcasting para principiantes. ¿Cómo crear un podcast paso a paso? Capítulo 4. Pasos previos. Temática, nombre, carátula, formato y periodicidad. Con todos vosotros, Xavi Villanueva.
1: Hola a todos y bienvenidos al cuarto capítulo de Podcasting para principiantes. Cómo crear un podcast paso a paso. Espero que hayas tenido una semana fantástica y vamos a por el capítulo de hoy. Bien, ya va quedando menos eh, para coger el micrófono y ponerte a grabar. Pero paciencia, aún quedan algunos pasos previos muy importantes como son elegir el tema, el nombre, la portada, el formato y la periodicidad de tu podcast. En la sección Repoker de Podcasters, como cada semana, nuestros cinco podcasters de referencia, Emilcar, CJ Navas, Luis del Valle, Florencia Flores y Oliver Oliva, nos responderán algunas preguntas referentes a este cuarto capítulo de hoy, que quiero hacer hincapié en que es vital, ya que es donde vas a definir las señas de identidad definitivas de tu podcast. ¡Vamos a ello! El tema de tu podcast. Como hablé bastante en profundidad de este aspecto en el capítulo anterior, sería ideal que busques un tema que realmente te apasione y sobre el que sepas más que la persona media. Rebusca entre tus hobbies, en tu historia académica o en tus experiencias profesionales. Si tu pasión, por ejemplo, son el cine y las series, piensa que no serás el primero, ni muchísimo menos. Más bien hay overbooking. Y te lo digo yo, que mi primer podcast fue Abismo de Series. ¿Por qué te cuento esto? Porque, como todo en esta vida, y como decía Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, en una de sus famosas canciones, todo depende. Entrar a un nicho de mercado saturado tiene sus riesgos, pero, al menos, tienes claro que hay una audiencia interesada en él. Que si tu propuesta es muy diferente a lo que hacen los demás, ese mismo oyente puede querer escucharte. En cambio, si escoges una temática de micronicho puede ser que tu propuesta, súper original y diferenciada, no tenga competencia. Quizás porque simplemente no hay una audiencia potencial interesada en dicha propuesta. Por eso reitero que es tan importante tomarte con tranquilidad la elección del tema de tu podcast antes de lanzarte al vacío. Te aconsejo hacer un pequeño estudio para valorar todas las opciones posibles. Para escoger la temática de tu podcast o de cada uno de sus capítulos, tienes una serie de herramientas muy útiles a este respecto. Te voy a nombrar algunas de ellas. Alertas de Google. Es una herramienta ideal y gratuita para estar bien informado de qué se cuece a tiempo real en tu nicho de mercado. Google Alerts supervisa la red entre los millones de noticias para encontrar contenidos y avisarte de ellos. Previamente tendrás que hacer una sencilla configuración. Tendrás que eh, suscribirte gratuitamente en google.com barra alerts. Introduce palabras clave relacionadas con tu nicho de mercado y podrás configurar unos sencillos parámetros como el tipo de fuentes, la frecuencia con que quieres recibir los avisos, el idioma o la zona geográfica. En cuanto Google detecte alguno de estos contenidos... ...te enviará un mail eh, con dichos contenidos... ...y ya está... ...ya tienes una buena fuente de inspiración... ...gratuita, trabajando para ti. Puedes complementar esta información... ...con otra herramienta, también de Google... ...que te ayudará mucho a explorar... ...las búsquedas más populares... ...y hacer comparativas entre las palabras claves. Te permitirá hallar las que actualmente... ...tienen más popularidad... ...tanto en web como en redes sociales. La herramienta de búsqueda de tendencias de Google... ...o lo que es lo mismo... Google Trends que encontrarás en www.trends.google.com No sufras si no tienes demasiada memoria o no tienes un bol y un papel a mano ya que toda esta información la encontrarás en las notas del programa. Eh, te aconsejo que no escatimes tiempo en investigar y probar a fondo estas dos útiles herramientas de Google. Verás que, bien utilizadas, son una mina para alimentar tu inspiración cuando ésta no esté en su mejor momento. Un recurso muy lógico y habitual para encontrar la inspiración cuando no llegue o la hayas saturado es buscar otros podcasts de tu misma temática y escucharlos. También puedes hacer lo mismo con los blogs y leerlos. Es muy importante que hagas esto, no con la intención de copiar o plagiar el contenido del otro podcast, al contrario, para identificar de lo que no hablan ellos y hacerlo tú. O en todo caso, para abordar el mismo tema, pero desde una perspectiva diferente o con otro tono. Si ellos lo hacían con un tono formal y didáctico, tú puedes hacerlo desde el humor. Dótalo de tu personalidad. Otra muy buena herramienta para buscar eh, la posible temática de tu podcast es YouTube. Todos sabemos que Google es el buscador más utilizado a nivel mundial, con millones de consultas diarias que lo avalan. Pues bien, YouTube es el segundo. Seguro que allí encontrarás cientos o miles de vídeos de tu nicho de mercado donde podrás encontrar temas interesantes. Estos temas los puedes trasladar al formato podcast y regarlos con tu personalidad. Verás que no solo los vídeos te serán de suma utilidad. En los comentarios de los usuarios también encontrarás un material de estudio muy interesante, ya que hallarás aquellas preguntas o dudas más frecuentes que te brindarán la oportunidad de dar respuesta en tu flamante podcast. Evidentemente, todo esto es también aplicable a las redes sociales... ...ya que puedes encontrar muchísima información en Twitter, Facebook, eh, Instagram, etc. Como conclusión, te diría que finalmente escojas el tema que escojas para tu podcast. Asegúrate bien que es algo que te apasiona. No me cansaré de reiterarlo. Y que sabes a ciencia cierta que te va a hacer disfrutar cuando lo grabes. Y que no te costará tener que esforzarte en ello pues tendrás que hacerlo, te lo garantizo. De nada valdrá que te obceques en hablar de algo que no te apasiona, por la pretensión de llegar a más gente o porque creas que tendrás más posibilidades de tener una audiencia mayor. Tendrás que trabajar muy duro, echarle muchas, muchas horas y si de lo que hablas no te resulta realmente estimulante, será mucho más fácil desistir y dejarlo cuando los resultados no lleguen. O incluso que, aunque te vaya bien, te acabes aburriendo. Recuerda, amigo, la pasión mueve el mundo. Ahora voy a hablarte del nombre de tu podcast... La elección del nombre de tu podcast no es un tema baladí, al contrario. Dedícale también el tiempo necesario. No te quedes ni mucho menos con la primera opción que se te pase por la cabeza. Piensa que ese nombre no solo será la seña de identidad de tu podcast, será lo primero que vean tus posibles oyentes. Si el nombre ya no les resulta atractivo, ni mucho menos entrarán a escuchar el contenido, a no ser que sea tu madre, tu primo o tu amante. Has de pensar también cosas que son muy importantes, como que el nombre no sea demasiado largo, que no sea difícil de recordar o de pronunciar o de escribir. Esto puede dificultar muchísimo la tarea de difundirlo y que pueda llegar a más gente. Recuerda que lo que intento es darte pautas que considero acertadas o lógicas, pero que, como todo en esta vida, son subjetivas. Es mi propia visión, no la tuya. No intento convencerte de nada, ni venderte ninguna moto, solo explicarte lo que, bajo mi modesto criterio, considero más acertado. Te hago esta introducción por todo en concreto, pero sobre todo por lo que te voy a decir ahora, las cosas que considero que deberías evitar a la hora de buscar el nombre de tu podcast. Yo, por ejemplo, intentaría obviar cualquier fórmula que incluya la propia palabra podcast en su nomenclatura, así como el prefijo pod o el sufijo cast. Te puedo garantizar que hay una auténtica marabunta de podcasts que los utilizan. Algunos con un gusto más que dudoso y la mayoría de ellos impronunciables para un gran sector de la sociedad. Y esto es muy importante. Además demostrando también una carencia en cuanto a originalidad se refiere. Yo soy un gran amante de los juegos de palabras y los que me conocen ya saben de lo que hablo, pues me padecen. En cambio no he utilizado ningún juego de palabras en los cuatro podcasts que produzco hasta el momento. Lo primero que pensé es que no a todos nos hacen gracia las mismas bromas. Es muy tonto perder porcentajes de audiencia por intentar hacer una gracia que no a todo el mundo le va a resultar graciosa. En cuanto a lo de poner eh, la palabra podcast o los prefijos eh, pod o cast en el nombre, te voy a poner unos cuantos ejemplos tontos, pero muy gráficos, para que entiendas bien a qué me refiero. Vamos a poner un caso hipotético en el que te plantearas hacer un podcast eh, de flores sobre los diferentes tipos que hay, las que son comestibles, etc. Te voy a dar cuatro opciones. Pueden haber cuantas se te ocurran, pero yo te voy a poner cuatro ejemplos. El primero sería podcast flores. El segundo pod flores. El tercero florescast y el cuarto la flor de la vida. A lo mejor no te gusta ninguno de estos cuatro nombres que yo te he propuesto, pero piensa cuál te suena mejor o cuál crees tú que tendría más posibilidades que alguien que no te conoce pudiera llegar a escuchar. También es importante que te plantes el tema de poner en el nombre de tu podcast tu propia marca personal, ya que si vas a vender tu propia marca personal o eres un gran entendido en algo, puede ser interesante incluir tu nombre personal en el podcast por ejemplo, si eres enólogo o simplemente un gran entendido en vinos tu podcast se podría llamar La bodega de Iñaki si te llamas Iñaki, claro está o si eres psicóloga, el nombre de tu podcast podría ser algo así como En el diván de Olga en mi caso, Abismo es mi marca personal desde hace ya unos cuantos años. Antes, en mis producciones audiovisuales, utilizaba la nomenclatura Abismo Producciones, que adapté como Abismo FM cuando empecé con el podcasting. Por eso opté por incluir la palabra Abismo en los nombres de mis tres primeros podcasts. Abismo de series, que ya hemos nombrado antes, mi podcast literario narraciones desde el abismo y mi podcast de entrevistas a podcasters y emprendedores digitales, que es al borde del abismo. Al principio, cuando nadie te conoce, esto de incluir tu propio nombre de, o tu marca personal en el nombre de tu podcast es muy práctico, ya que es una manera sencilla de facilitar tu identificación. También da pertenencia de contenido de marca personal, ya que el oyente vincula rápidamente un podcast a otro y ambos con su creador. Otro de los puntos importantes que, de los que te voy a hablar hoy es de la carátula de tu podcast. ¿Cuántas veces has oído la frase «vale más una imagen que mil palabras»? Esto define a la perfección la función que debería ejercer la carátula de tu podcast. He de reconocer que en más de una ocasión he escuchado un podcast simplemente porque me ha encantado su carátula, su nombre o la combinación de ambos. Otra frase célebre. Para gustos, los colores, por lo que el tema del diseño lo dejo enteramente a tu gusto. Yo particularmente he diseñado todas las carátulas de mis podcasts. No soy diseñador, ni lo pretendo, pero creo que son correctas. Sinceramente he visto muchas mejores, pero también te garantizo que he visto algunas mucho peores. Aunque no entiendas nada de diseño gráfico, no pierdes nada por probar. Hay muchas herramientas de diseño gráfico gratuitas que son muy sencillas de usar, puesto que están precisamente pensadas para no diseñadores. Te voy a recomendar dos que he usado y uso personalmente y que son muy efectivas y amigables. Una es Canva, que encontrarás en www.canva.com. Canva escrito con V, N-V. Y la otra es www.designer.com Evidentemente dejaré también ambas anotaciones en las notas del programa o en el post de este cuarto capítulo que encontrarás en el blog abismofm.com Haz algunas pruebas con ambas herramientas. Si aún así ves que es inútil, que no te sale nada decente o que te guste, hay sitios como Fiverr que, por muy poco dinero, de 5 euros en adelante, puede hacer tu carátula un diseñador profesional que ofrezca sus servicios en dicha web. Puedes encontrar más información en www.fiber.com. Fiverr escrito con dos R's. También lo encontrarás en las notas y en el post. Voy a hablarte ahora del tamaño y formato de la imagen de portada de tu podcast. Otra cosa que debes de tener muy en cuenta es que en todos los reproductores de podcast tu carátula se va a ver en un tamaño muy pequeño. Tenlo en cuenta a la hora de escoger la tipografía y el tamaño del texto para que puedan ser legibles en las miniaturas. Te aconsejo que entres en cualquier plataforma de podcast y comprobarás que hay muchos que no han tenido en cuenta este crucial detalle. Por último, también debes saber el tamaño y el formato de tu imagen. Los estándares preestablecidos son los siguientes: tamaño mínimo de la carátula, 1400x1400 1400 píxeles, tamaño máximo de la carátula, 3000x3000 3000 píxeles el formato de la imagen, eh, los más eh, comunes son JPG o PNG y la escala de color en RGB y dicho esto vamos a pasar a hablar del formato que debería de tener tu podcast y hay varias opciones Quizá lo primero que deberías plantearte sería si va a ser un podcast de anfitrión único, o sea, tú solo ante el peligro, o si van a ser varios los anfitriones. Cada opción tiene sus ventajas e inconvenientes. Vamos a valorar primero la opción de tú solo ante el peligro, un solo anfitrión. No dependes de nadie, no tendrás que programar con más personas el día y hora de la grabación ni el de la publicación. Ni estarás expuesto a que a un colaborador del programa le surja un imprevisto y ese día no podáis grabar. Tampoco tendrás que pactar con nadie la estructura del programa, ni su duración, ni otros temas similares. Eso sí, estarás solo para lo bueno y para lo malo. Nadie te va a ayudar con la postproducción, ni con la difusión del contenido, ni con nada de nada. Todo recaerá sobre tu espalda. La otra opción es hacerlo con varios anfitriones. Si hay feeling entre los anfitriones o presentadores, es muy fácil mantener una conversación muy natural, nada forzada, con la fluidez de una charla entre amigos en la barra de cualquier bar, lo cual requiere menos preparación previa y poder tener un guión mucho más flexible o incluso plantearte la ausencia del mismo. Eso sí, hay que tener en cuenta que no siempre se consigue esa fluidez. Incluso hay veces que no se respetan los turnos de palabra, se chafan unos a otros y se multiplican las posibilidades de toses, respiraciones o ruidos no previstos. Además de que incrementa y mucho la labor misma de producción y postproducción. Necesitarás más medios, más micrófonos, una mesa de mezclas o una buena tarjeta de sonido con más de una entrada. Todo esto se traduce inevitablemente en tener que gastar más dinero en equipo. Otro formato muy interesante para tu podcast es el podcast de entrevistas. Como yo mismo he podido comprobar con mi podcast Al borde del abismo, un podcast de entrevistas es un gran ejercicio de networking que te permite ampliar notablemente tu red de contactos profesionales y personales también, ya que no eres el único interesado en difundir ese contenido. El entrevistado también se involucrará. Si entrevistas a personas relevantes de tu propio nicho de mercado, además, estarás aportando a tu audiencia un claro valor añadido. Y ya hemos hablado en más de una ocasión de la importancia de este punto. Te proporciona también lo mencionado en el apartado anterior, la fluidez de un diálogo en contra de un monólogo. Además, también es más ameno de grabar y te resta la presión de ser tú solo ante todo. El siguiente aspecto que debes de tener en cuenta para tu futuro podcast... ...es determinar la duración del programa y la periodicidad en el que lo publicarás. La duración de los capítulos de tu podcast es algo tan personal que prefiero no meterme. Solo decirte que hay podcast de tan solo un minuto de duración y otros de varias horas. Un podcast muy famoso como es La órbita de Endor... ...ha tenido capítulos que sobrepasaban con creces las 5 horas de duración... Para muchos oyentes de podcast y algunos gurús del podcasting hay una norma no escrita que dice que más de una hora es demasiado. Te dejo con ese dato y lo que dicte tu propio criterio. Lo que sí te diré es que es muy recomendable que, en la medida de lo posible, todos los capítulos tengan la misma estructura y una duración similar. No tiene mucha lógica que un capítulo dure 5 minutos, el siguiente dure una hora y media y el siguiente 35 minutos. Respecto a la periodicidad, cada cuánto lo publicarás, mi recomendación es que lo pienses muy bien y cuando te decidas por una periodicidad, la cumplas a rajatabla. Tu audiencia, por pequeña que pueda ser, merece un respeto y debes adquirir un compromiso firme con ellos, si no quieres irlos perdiendo. Si les anuncias que tu podcast es semanal y solo cumples las dos primeras semanas y luego pasas a publicar cuando buenamente puedas, o cada mes o dos meses, lo lógico es que estos oyentes cancelen su suscripción con tu podcast. En cambio, si les anuncias que cada martes tendrán publicado su programa favorito, en el caso de que sea este su programa favorito, claro está, y cada martes lo tienen, forjarás una relación de respeto mutuo y fidelidad. Eso no quiere decir que por los motivos que sea, si un día no puedes grabar, te lo perdonarán. Con más motivos si lo anuncias en el programa anterior o te disculpas o das las explicaciones pertinentes en el programa posterior. Es tan simple como tratar a tu oyente como a ti te gustaría que te trataran. Esa es la base, una cuestión de respeto. Y para poner el colofón a todos estos aspectos que hemos tratado hoy... ...te voy a hablar de las periodicidades más comunes de publicación. Está el formato daily. Es un formato cada vez adoptado por más podcasters... ...que además parece ser que influye positivamente en el incremento de tu audiencia. Suele ser de los días laborales, lo de lunes a viernes. Piénsalo muy bien. Publicar cada día no está al alcance de todos... Luego puedes publicar tu podcast también semanalmente, que suele ser la periodicidad de publicación más común. Luego también puedes publicarlo quincenalmente, mensualmente, trimestralmente, dos capítulos por semana... En fin, como puedes ver, hay múltiples opciones. Escoge la que más te guste o a la que mejor te puedas adaptar por tu disponibilidad y capacidad de producción. Una vez la tengas escogida, por encima de todo, ¡cúmplela! Y dicho todo esto, voy a pasar a la sección Repoker de Podcasters de hoy, donde nuestros cinco podcasters favoritos nos van a hablar sobre estos aspectos que hemos tratado en este cuarto programa de podcasting para principiantes. Repoker de Podcasters
2: Consejos sobre el tema Nombre, carátula, formato y periodicidad
1: Florencia Flores, de No Ficción.
2: Bueno, yo aquí le diría que en términos de, de publicidad, lo que hagan lo cumplan. Si definen un mes, genial, 15 días maravilloso, una semana estupendo. Pero lo que digan y como lo promocionen, cúmplanlo. No hay nada más frustrante para un oyente de podcast que llegar al canal de podcast porque de lunes a lunes se actualiza y que un día se actualiza un miércoles. Eso para mí es frustrante, eso a mí me ha eh, implicado... Dejar de escuchar ciertos podcasts, porque siento que así como en la definición misma del podcast está este vínculo íntimo entre quien escuche y quien produce, creo que eso es un acuerdo que se debe de respetar en todos en todos los formatos. Luego las temáticas, eh, creo que quien hace un podcast o quien quiere producir un podcast tiene que saber de lo que habla, no por supuesto, y eso que no solo tiene que tener conocimiento, sino que además tiene que tener cierta pasión y tiene que tener una buena forma de cómo contar eso es lo que también hace distinto no, no solo de lo que hablamos sino cómo contamos lo, los temas que nos importan así que sí, por supuesto tenemos que saber de lo que hablamos y tenemos que generar estrategias para contarlo de forma novedosa e interesante los nombres bueno, por supuesto el nombre del podcast es fundamental pero yo aquí trataría de destinar un tiempo definir el nombre del podcast porque eso nos permite generar una identidad al igual que, que la gráfica que la carátula eso creo que, que, que también mismo incluso el formato de cómo queremos contar lo que queremos contar, si queremos hacer una ficción, si nos interesa hacer crónica narrativa, de si queremos hacer humor. Bueno, dependiendo de lo que querramos yo acá, si en la, en la previa, la producción de este primer capítulo, si yo definiría todas esas cosas este, de antemano y les dedicaría un tiempo, porque eso puede ser algo que nos genere la clave de éxito de que ese podcast funcione. ¿no?
1: Emilio Cano. De Milcar FM
3: Bueno, yo realmente es que tengo un capítulo de un libro completo sobre este tema También un curso en vídeo y varios vídeos sueltos hablando de esto No, no es una respuesta que se pueda dar previamente eh, Solo puedo decir que, bueno, pues que busquéis los podcasts de Milcar FM Para ver cómo tratamos esos aspectos porque son el ejemplo vivo de cómo creo que deben hacerse las cosas
1: C.J. Navas, de fuera de series
3: Yo creo el nombre o te sale la primera o no te va a salir después La imagen vale más que la mil palabras Yo creo que sí que necesitas una imagen que te pueda llamar la atención y que te pueda interesar Periodicidad La que vayas a responder La que puedas utilizar Formato Yo soy muy partidario De un formato
1: tipo o Un formato tipo entrevista Creo que el resto Requiere mucha más edición Y bueno Si desde el principio Vas a hacer un salto profesional Puede ver bien Es muy complicado Hacer un podcast uno solo Es muy complicado Hacer un programa de audio Uno solo Yo me recordaría De gente alrededor Oliver Oliva De Buenos Días Mundo El tema
0: Algo que te apasione Básico Sin esto No empieces el podcast No hagas un podcast por hacer Tiene que ser un tema Que te apasione Que ya te apasione ¿Eh? O sea, no, no te pongas ahora a investigar sobre literatura de ciencia ficción si no te apasiona. O sea, no, 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 no fuertes a hacer salir nada que no te venga ya prácticamente de serie. El nombre, dicen que cortito, un poco mejor, ¿no? Por ejemplo, yo tenía ganas que mi podcast se llamase Buenos Días, Buenas Noticias o algo por el estilo, ¿no? Y al final me recomendaron Buenos Días Mundo, que es un poco mi eslogan, y ahí, ahí se quedó. O sea, el cortito, impactante, la cara tuya. Hay que tener en cuenta que las miniaturas y estas cosas que salen de los podcatchers estos programas donde se pueden escuchar los podcasts se ven muy pequeñito, con lo cual tiene que ser algo un poco grande para ir bien. Yo estas carátulas que, que, que está todo muy pequeñito y no se ve y tal, pues a mí me cuestan un poquito más. ¿El formato y la periodicidad? Bueno, pues dependerá mucho. Yo hago un podcast diario, eso hace que el formato, la duración también sea determinada yo creo que no se puede hacer un, un podcast diario de una hora, entre otras cosas porque, porque hacer un podcast diario de una hora con un poco de calidad cuesta mucho hay una cierta tendencia en el mundo del podcasting a hacer podcast largos y no a ser conscientes que vivimos en un mundo donde decirle a alguien que escuche dos horas es pedirle mucho, con lo cual o hay mucha calidad en las dos horas y yo creo que este también es uno de los errores que se cometen a menudo, o hay mucha calidad o no pueden durar tanto los podcasts. Es que yo no, yo, yo no aguanto un podcast largo si no me aportan mucho. Entonces, hay que cuidar. Hay que pensar en el oyente. No hay que pensar en nosotros como decir mira, tengo mucho material, le voy a dar más material. No, no, dame lo bueno y si sobra tiempo, corta, corta, corta. Cuesta mucho cuesta cortar, ¿eh? ya lo sé, ya lo sé. Pero corta. Con lo cual, el formato y la publicidad dependerá de lo que se quiera explicar, de la disponibilidad del podcaster, evidentemente, porque si sí, 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 tiene otras cosas que hacer o de, de sus objetivos también, ¿no? Un Podcaster que se quiera dedicar al podcasting, pues cuantos más mejor, pero cuantos más de calidad. Hay que utilizar siempre esta ecuación. Si no se puede dedicar tiempo a un podcast, pues yo, por ejemplo, he llegado a la conclusión que menos de tres horas por cada podcast que, que hago, pues a mí me resulta imposible. Entre investigar, hacer guiones, grabar la post -edición, subirlo, es pues que es imposible, menos de tres horas. Bueno, pues hay gente que hace un podcast como churros. Bueno, también puede
3: ser que quede como un churro,
1: con lo cual hay que ir con cuidado con eso. Luis del Valle de la tecnología para todos.
3: Bueno, algunos consejos sobre el tema. Bueno, al final tenemos que hablar de lo que nos apasiona. No queda otra. Si no te apasiona lo que, de lo que estás hablando, pues no hagas un podcast, la verdad. Bueno, se int intenta ser lo más descriptivo posible para que cualquier persona que lo lea sepa qué contenido se va a encontrar dentro. La carátula también, que sea lo más entendible posible. Al final vamos a escuchar el podcast a través de un teléfono móvil y tenemos que buscar esa carátula que nos permita transmitir qué es lo que lo que se va a encontrar dentro del podcast. El formato pues dependerá si es de entrevistas, si vas a eh, dar información relevante. Algo que me ha funcionado a mí muy bien es intentar no alargarse las secciones más de cinco, entre 5 o 10 minutos si son podcasts largos. Al final el consumidor de podcast se le hace muy largo si tú le pones eh, todo el audio en, de una hora por ejemplo, todo seguido. Intenta trocearlo para que eh, refresque esa audición al oye y ya por último la periodicidad eso ya depende de cada uno, depende del tiempo que tenga disponible o está claro que si haces un podcast diario y conseguirá subir mucho más rápido que si lo haces una vez al mes pero claro, tiene que ser algo de mucha calidad para que el oyente se mantenga entretenido y sobre todo bueno pues quiera volver a escucharte en el próximo capítulo, así que no hay nada escrito cada uno debe optar por la opción o las opciones que mejor más le interesen para su proyecto, pero sí que es cierto que bueno, al final la hay unos estándares pues, que debemos de, de seguir, sobre todo con el tema del nombre. Vamos a intentar ser descriptivos y la carátula también que transmita qué es lo que se va a encontrar en ese podcast.
1: Hola de nuevo. Espero haberte servido de ayuda a la hora de escoger el tema de tu podcast, así como el nombre, la carátula, el formato y la periodicidad. Escogidos estos importantes conceptos, que definirán las señas de identidad de tu podcast, serán su carta de presentación, estás preparado para afrontar la siguiente lección del curso. Aunque para ello tendrás que esperar hasta el lunes que viene. En el quinto capítulo de Podcasting para principiantes te hablaré eh, sobre lo que se convertirá en el tema troncal de este curso serial, que es «Cómo hacer un podcast». Y en este quinto capítulo en concreto te hablaré del hardware y el software que necesitarás para ello. Si no has escuchado los capítulos anteriores de podcasting para principiante, te recomiendo que lo hagas. Puedes eh, entrar en abismofm.com barra podcasting para principiantes y allí encontrarás todos los capítulos publicados hasta la fecha. Además de que me puedes encontrar tanto en iVoox e como en Apple Podcast, Spreaker, Pocket Podcast, Podcast Addict y demás podcatchers. Te invito también a que dejes tu comentario sobre lo que te ha parecido este cuarto capítulo de podcasting para principiantes o a que me comentes cualquier duda que te haya podido quedar sobre el tema. Aquí estoy para ayudarte en lo que haga falta. Puedes contactar conmigo tanto en contacto.abismofm.com como en el mismo blog ya que, te he comentado, como te he comentado más de una ocasión, me parece que es el sitio más idóneo, ya que si cualquier otra persona se ha planteado la misma pregunta que tú, allí encontrará tanto tu pregunta como mi respuesta y será más práctico para todos. También puedes encontrarme, si lo prefieres, en redes sociales y me encontrarás tanto en Facebook como en Twitter como @abismo_fm. Y sobre todo, si te ha gustado y servido de ayuda este contenido, te agradecería enormemente que me ayudes a difundirlo compartiéndolo en tus redes sociales. A ti te supondrá solo unos segundos y a mí me ayudarás un montón a poder llegar cada día a más gente. Te doy las gracias de antemano y te deseo, como siempre, que tengas una semana fantástica y larga vida al podcasting.